0: Herkese selamlar Brolin'in 3. bölümünde hafta içi fikster öncesi oynanacak maçları her zaman olduğu gibi Batuhan Özakan'la beraber değerlendiriyoruz. Hoş geldin Batuhan. Acayip bir abi. tempomuz ve yoğunluğumuz var ve hayatta kalmaya çalışıyoruz şu anda Premier League podcasterları olarak. Yani
1: önümüzdeki bu bir aylık süreç böyle geçecek ama en azından bu kadar yoğun bir maç temposu olmasına rağmen e, sürekli içerik çıktığı için de Mutluyuz aslında. Hani böyle bir keyif verici bir işle uğraşmak da bu işin ayrıca e, güzel yanlarından biri.
0: Ki haftaya da bir hafta içi fikstürümüz var. Biz hem Broly'yi hem de Premier League'i peş peşe çekmek zorunda kalacağız. <gülüyor> Şimdiden bir bombardıman seziyorum ben haftaya ama istersen bu haftanın konusuyla başlayalım. <gülüyor> Premier Lig'in hafta içi fikstürü daha doğrusu 14. haftası bu akşam Newcastle United'tan Norwich arasında oynanacak bir maçla başlıyor. 22-30'da maç ve iki yeni gelen menajer karşı karşıya olacak. Ligin dibindeki iki takım aynı zamanda. Aslında bir championship mücadelesi diyebiliriz herhalde buna. Şöyle kabaca istatistikleri verirsem Norwich 3 maçtır kaybetmiyor ve Newcastle United 14 maçtır kazanamıyor ki en üst seviye İngiltere liglerinde galibiyet alamayan tek takım Newcastle United ve yine acayip bir fırsat herhalde Eddie Hough ve takımı için.
1: Yani kazanmaya bir yerden başlayacaklarsa bu hafta en ideal hafta gibi duruyor şu an için. Bugünkü alacakları galibiyet en azından yani şu an birazcık zor gözüküyor. Hatta çok çok zor bir iş gözüküyor. Likte kalmaları aslında. Ama e, aslında sadece 17. sırayla 6 puan fark var. Sanki çok daha büyük bir uçurum varmış gibi duruyor ama hala işleri zor. Kolay değil. Bunu kabul ediyorum. Ama bir şekilde toparlanmaya başlamaları gerekiyor. Eğer hani, yukarıya doğru bir ivmelenme olacaksa da Norwich şu an en uygun rakip gibi gözüküyor.
0: Hı hı. Şöyle bir baktığımız zaman Newcastle United'ta bir takım eksiklikler göze çarpıyor. Geçen hafta oynayan Matt Rich ve Jamal LaSalle cezalılar ki Matt Rich'in durumuna bakacak olursak aslında cezalı olması Newcastle için olumlu mu olumsuz mu tartışılabilecek bir husus. Bunun karşısında Norwich'te sadece Norman'ın belli bir şüphesi var. Ama maç saatinde odun da oynaması bekleniyor. Aslında tam kadro bir Norwich. Kazanmak için çok uygun bir maç gibi gözüküyor aslında.
1: Yani katılıyorum. Hem bence kadro kalitesi olarak zaten Norwich'in üstünde bir takım Newcastle. Ee, tek sorun iş e, soru işareti yaratan kısım bence şu anda e, geçtiğimiz haftaki işte yani geçtiğimiz hafta dediğim 2-3 gün önceki Arsenal. ...performansı Newcastle'ın. Yani orada çok eskisi kalmışlardı ama... ...ondan önceki hafta Brentford maçında... ...oldukça etkili bir hücum... ...performansı sergilemişti Newcastle. Yani ikisinin dengesinin... ...bulunduğu takdirde Newcastle'ın... ...bugün çok zorlanacağını düşünmüyorum. Peki tahminin nedir? Newcastle'ın galibiyeti diyorum.
0: Hı hı. Ben de burada... ...beraberliğe daha yakınım çünkü... Norwich'in de yükselen formunun... ...es geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum... Hemen bir sonraki maça geçelim. Bu akşamın diğer maçı 23-15'te Leeds United ile Crystal Palace arasında oynanacak. Aslında ligde pozitif futbol icra etmeye çalışan iki takımın mücadelesi diyebiliriz herhalde buna.
1: Yani kesinlikle ilk, ilk alt, yani büyük altının haricindeki e, takımlara baktığımız zaman herkesin şu anda keyif vererek keyifle izlediği Birkaç takımdan biri. Aslında Leeds'in bu sezonki performansından dolayı belki bu birazcık tam e, doğru bir cümle olmayabilir ama genel anlamda iki takımın da keyif veren ekiplerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugünkü maçta aslında Leeds açısından kritik bir önem taşıyor. O kötü gidişatı durdurabilecekleri bir rakip var karşılarında. Yani kendilerine denk diyebileceğimiz bir takım var. Ama Pelisson'da işte son haftalardaki ...performansı ve yukarı doğru çıkan oyunu birazcık önlerindeki en büyük engel gibi duruyor şimdilik.
0: Hı hı. Yani maç iki takımın bulunduğu konum gereği inanılmaz bir şey vaat etmiyor olabilir. Ve beraberliğe daha yakın bir senaryo olarak görüyorum ben maçın skorunu. Ve Viera da bu maçın basın toplantısında devamlı aynı 11'i kullandığı konusunda gelen soruya... İşte Premier Lig'in bu temposuna alışmak zorundayız tarzı bir cevap vermiş. Ben burada Leeds United'ın açıkçası kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ve Palace bu tip maçlarının hepsinde bir puanla yetinmek zorunda kaldı bu sezon. Buna benzer bir senaryo izleyeceğimizi düşünüyorum ben açıkçası.
1: Yani bence Palace açısından şu da belirleyici olacak. Geçtiğimiz günler işte bir iki gün önce oynanan Aston Villa maçıyla birlikte belki şu ortaya çıktı yani birazcık. Pelisson bu skoru koruyup koruyamayacağı konusunda da aslında ya da geriye düşmüş olduğu maçlarda reaksiyon verememesiyle alakalı bir şey ortaya çıkmış oldu. Bu Aston Villa maçıyla birlikte aslında bu kalıcı mı yoksa geçici bir şey mi onu göreceğiz. Yani burada Leeds karşısında olası bir geriye düşüş sonrasında nasıl bir oyun oynayacakları, nasıl bir reaksiyon verecekleri ya da işte Öne geçerlerse e, Burnley maçı gibi mi yok, e, olacak yoksa hani bu skoru korumayı başarabilecekler mi? Bu da e, maçı izlerken iz, e, benim beklediğim e, bir şey olacak diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki iki maçtan birini izlemeyi tavsiye edersen hangi maçı ön plana çıkartırsın? Çünkü maçlar anlamlandıramadığım bir şekilde çakışıyor birbiriyle ve ben şahsen Newcastle Norwich maçını tercih edeceğim bu akşam.
1: Yani ben şeye göre gideceğim açıkçası saate göre yani zaten Newcastle maçının ilk yarısı bitti, bittiğinde Leeds maçı başlayacak. İşte Leeds'in ilk yarısı bitip sonra Norwich'e geçeceğim. O şekilde yani tam saate uygun şekilde devam edeceğim. Tek bir maça odaklanmaktansa hani kaçırdığım bölümlerde sonra tekrardan e, tamamlamayı düşünüyorum.
0: Güzel. O zaman bugünü kapatıp yarına geçelim. Asıl hafta içi fikstürünün en büyük etkisi herhalde yarın olacak. Çünkü çok fazla maç var. Hem de birbiriyle çakışan çok fazla maç var. Saat hmm. 22.30 seansında... <gülüyor> Seçmemiz zaten...
1: gereken kısım burası aslında Aynen bugünden ziyade. Bu
0: maçların tekrarlarını ne zaman izleyeceğiz? Çünkü Premier Week'i konuşmamız hmm. lazım. Gerçekten büyük bir soru işareti. Yarın 22.30'da Watford Chelsea maçı var inanılmaz bir şeye dönüşebilir bu maç. Ee, hazırlanırken programa baktım. Herhangi bir karıyaşı falan da beklenmiyor Watford'un stadında. Ve bu maçın herhalde en büyük hikayesi Lukaku'nun dönüşü. Hı hı.
1: Ki e, bir önceki maçta da e, United maçında birazcık süre almıştı. Hı hı. Ama ee, tamam. Evet. Yani bu, muhtemelen artık bu maçla birlikte tamamen randıman almaya başlayacak diye düşünüyorum Chelsea. Hı hı. Yani Bugün açıkçası bu yarınki yoğun fikstür içerisinde çok e, öne çıkan maçlardan biri olabilir gibi geliyor bana. E, bunun haricinde içerisinin bu United mağlubi mi, puan kaybından sonra e, bir reaksiyon verip tekrar yukarıya e, çıkması için önünde elverişli bir rakip var. Bu sebeple de bu hani, hem dün işte Ballon orada yılın takımını kazanan, ilk ilk kez ödülü kazanan takım Chelsea oldu. Hani hem bunu da kutlayabilecekleri <gülüyor> ve kolay bir rakip var karşılarında. Yani.
0: Bu yılın en iyi takımı herhalde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlara verilecek ekstra bir başka ödül olacak UEFA nezdinde nezdinde.
1: Yani birkaç isim daha var galiba. Birkaç dallada daha alınan ödüllerle birlikte denkleme dahil ediliyor. Ama tam puanlama sistemini şu an hiçbir fikrim yok onunla alakalı.
0: Watford'un çok fazla eksiği var ki iki takımda ideal kadrolarına yakın olsaydı acayip bir şey izleyebilirdik dediğim gibi o Watford'un yavaş yavaş hücum gücünün oluşması çok sağlam bir tak savunma takımı olan Chelsea'ye zorluk çıkartabilirdi ama Watford'da İsmail Asar ki takımın en önemli parçalarından biri ve savunmanın lideri Enkulu kesin olarak yok Deniz, kaleci Forster ve Adam Masina da şüpheliymiş aslında bu biraz Watford'un sahadaki performansını %20-%30 azaltacaktır. Ve Chelsea'nin domine edeceği bir maç bekliyorum ben. Chelsea'de de ciddi bir rotasyon yapılacak. Ve Aspili tekrar ilk 11'e dönmesini bekliyoruz. Aslında Chelsea için çok zor olabilecek bir
1: maç. Çok kolay geçebilir yarın. Watford'un eksikleri tabii ki bunda etken olabilir. Ee, ama açıkçası bu yoğun fixtür içerisinde Yapacağı Toyen'in rotasyonda da maçın zorluk seviyesini birazcık belirleyecek gibi duruyor. Yani çok fazla rotasyona gitmesi halinde e, belki olumsuz bir e, tepki gelecek sağdan, yani oyunculardan değil ama fazla rotasyonun getirdiği bir olumsuzluk yansıyacak. Ama yani şu, o bu rotasyonlu kadronun bile e, Chelsea açısından çok büyük bir kalite kaybı olacağını zannetmiyorum.
0: Yani zaten Tuhal normal maçlarda da birçok rotasyon parçasına ciddi dakikalar verdiği için aslında o oyuncuları da bir nevi bu dönemleri hazırladı. Mesela yarın Ruben Loftus cheekin kesin olarak oynaması bekleniyor. E, savunmada da işte o Christian Senler, Aspili her zaman hazır futbolcular. Bir işte Marcos Alonso belki savunma anlamında bir problem çıkartabilir ama savunma beklerinin de ne kadar golcü bir yapıya büründüklerini biliyoruz. O yüzden Hı -hı. Chelsea maçını... Heyecanla bekliyorum diyeyim. Bu maçla ilgili herhangi bir tahminin var mı?
1: Yani gollü bir maç izleyeceğiz gibi düşünüyorum açıkçası. Yani iki tarafın da Yani aslında bunu hiç Roney'e e geldiğini de, daha önce de söylemiştim. Beklemiyordum böyle bir cümle kurabileceğimi ama Watford'un son dönemdeki pozitif oyunuyla birlikte ben iki takımın da gol bulabileceği ve yüksek tempolu ve bol gollü bir maç bekliyorum.
0: Hı hı. Aslında bu hafta içi fixtürüne şöyle bir detaylı baktığımız zaman bol gol vadeden çok fazla maç var ama bu maçlardan bir örnek olmayan Wolverhampton Burnley maçına geçelim. Yani maçla ilgili konuşacak o kadar az şey var ki <gülüyor> kendi aşağı basın toplantısında sadece işte o karlı havada tiril, tiril bir gömlekle sahaya çıkmasını <gülüyor> sormuşlar. Daesh'ta da bir noktadan sonra sıkılmış ve yani sadece bunu, bunu mu konuşacağız? Hani toplantıyı bu mu domine edecek demiş. Ya hakikaten çok sert bir eşleşme ama futbol anlamında zaten tercih edilecek bir maç da değil. Haftanın sıkıcı geçmeye aday maçlarından biri. Oh. Şöyle bir baktığımızda istatistiklere. Burnu son 3 maçını kaybetmedi ve hafta sonundan dinlenik bir şekilde maçı çıkıyor. Aslında bu onları bir adım daha öne atabilir. Ayrıca Wolves'a da son 5 maçtır kaybetmiyormuş Shandaiş'in öğrencileri. Onlar da tek soru işareti Tarkovski ve Westwood'un cezalı olmaları. O yüzden Burnley'nin çok zorlayacağı bir maç bekliyorum ben Wolverhampton.
1: Yani e, burada Burnley'nin dinlenmiş olması bir hafta en azından. E, belki işlerini kolaylaştırabilir. Yani daha ne Sağda olmalarını sağlayabilir ama maçın da ne zaman oynanacağını bilmiyoruz. Yani senin de söylediğin gibi çok tercih edilebilecek bir maç değil şu an için. Ama ilk başta yani çakışan maçlardan dolayı. Ama sonradan en azından geniş özetini izleriz diye düşünüyorum. Senin de ilk başta söylediğin gibi bu kadar maçı arkada yetiştiremeyebiliriz. <gülüyor> Evet. Hani yani belki hani bir maçı canlı izleyip sonra tekrar bir tanesini tam 90 dakika izledikten sonra hangisini geniş özetten izleyeyim dersem muhtemelen ben de Wolverhampton'ı seçelim. Yani Wolverhampton son dönemde toparlamaya başladı. Bunu bu Boxing Day ve işte yoğun fixture döneminde de sürdürebilmeli biraz kritik olacak. Son 3 maçından ikisinden puan kaybı yaşadı Wolverhampton. Tekrar o yükselişe geçtiği dönemdeki performansına kavuşmak istiyorsa yani Burnley'yi iç sahada mağlup etmeleri e, iyi bir başlangıç noktası olacaktır. Hı
0: hı. Bu arada biz her hafta konuşurken Burnley'nin maçlarını izlemeyin diye bir öğüt yapıyoruz ama hani Instagram evet.
1: hakkında da şu
0: kalmış olabilir o 2-3 sene önceki uzun toptan başka hiçbir şeyi denemeyen e dahi bir Burnley yok bu sene. Bunun da temelinde her hafta bahsettiğimiz o Max Kornet transferi var. Aslında hücum olarak gücü artmış bir ekip haline geldiler ve bazen bizi de şaşırtabiliyorlar. Mesela geçen haftaki Crystal Palace maçını üstüne ısrarla çizerek izlemeyin demiştik. <gülüyor> ve maç 20 dakikada 3-3 falan oldu. O yüzden tercih edilmesi de inanılmaz bir skandal haline gelmeyecektir isteyen dinleyicilerimiz. Gönül rahatlığı <gülüyor> tercih edebilir. 22-30 seansının son maçında Southampton ve Leicester City karşı karşıya geliyor. Bu iki takımın adları yan yana geldiğinde tabii ki hemen aklımıza o 9-0'lık tarihi maç geliyor. Aha. Aslında iki takımın rekabetinin kökenini de sadece bu oluşturuyor. Southampton neredeyse tam kadro Leicester City'ye baktığımız zaman da epey eksik gözümüze çarpıyor. Ve hafta sonunun Yıldız Warden'in de burada rotasyonda yerini Patron Daka'ya bırakması bekleniyor. Ve en kan dondurucu istatistik herhalde Leicester City 13 maçtır gol yiyor.
1: Yani buna ek olarak aslında neredeyse yaklaşık bir aydır galibiyet alamayan bir Leicester vardı. Bunu Watford karşısında kırmayı başardılar. Lig'de en azından bir aydır galibiyet alamıyorlardı. Ve senin de söylediğin gibi 13 maçlık bir gol yeme serisi var Leicester'ın. Yani burada da ben onun devam edebileceğini düşünüyorum. Çok karşılarında tehlikeli sayılabilecek bir rakip var. Ama Leicester açısından şunu baktığımızda işte uzun zamandır ligde alınamayan bir galibi yani uzun süreli bir galibiyet alamama serisinin ardından Watford'u yendikten sonra burada da tekrar bir galibiyet Leicester'da o kötü gidişin önünü kesi, kesecektir ve işlerin tekrar rayına oturmasını sağlayacaktır. Yani bu süreçte çoğu takımın inişler çıkışlar yaşayacağını göreceğiz ama uzun süreli Leicester gibi işte galibiyet alamayan Takımların arka arkaya alacağı bir iki galibiyetle ritim bulup bu yoğun fikstürden farklı şekilde çıkmaları da ayrıca mümkün gözüküyor. Ya ben bu maç üzerine
0: düşünürken şöyle bir şey demenin aşırı iddialı geleceğini farkındayım ama ben Southampton'ın kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Çünkü Leicester City hafta, hafta sonu Watford'ı yenerken de oyun olarak ne kadar tatmin etti? Hani Haftanın takımı seçmeme rağmen büyük soru işaretlerim var. Bunun da tabii nedeni de Leicester'ın eksikleri var ve Southampton'la şu anda hiç eşleşebilecek bir yapıda değiller. Özellikle Southampton'ın ligin en iyi ön alan presi yapan takımlardan birini olduğu cebimize koyarsak Leicester'ın da savunmadaki pas kalitesinin ne kadar düşebileceğini izlenimledik geçen haftalarda. Ki Tilemans da bu konuda çok önemli bir taştı onlar için ve yaklaşık 2-3 haftadır ondan mahrum çıkıyorlar maçlara. Yani oradaki bir Sumara Endi'de ikilisi her hafta altını çiziyorum çok büyük problem yaratabilir Leicester'e. O yüzden ben bu maçı Southampton kazanırsa asla şaşırmam.
1: Çok rahat tahmin yapılabilecek bir maç değil üstüne. Kolay kolay da hani bu takım kazanır şu takım kazanır diyebileceğimiz bir maç değil. Ya ben iki takımın da e, gol bulabileceğini düşünüyorum ama ne tarafa 3 puana gideceği ya da beraberlik mi olur onu birazcık kestirmek şu an için bence çok zor.
0: Evet. Ve geçelim haftanın en lezzetli maçlarından birine. Bir derbi. Merseyside derbisinde 23-15 seansının herhalde en fazla reyting kazandıracak maçı olacak Everton ile Liverpool maçı. Merseyside derbilerine baktığımızda aslında son yıllarda bir beraberlik hegemonyası görüyoruz. Öz Özellikle Goodison Park'ta. Everton iç sahada son 4 yıldır rakibine kaybetmiyor. Ama şöyle de bir istatistik var. Liverpool'da Yine Goodison Park'ta en son 2010'da kaybetmiş ezeli rakibine karşı. O yüzden hani bu beraberlik ego istatistiksel anlamda da ne kadar kanıtlandığını görebiliyoruz. Ve Liverpool için burada minik de bir intikam maçı havası olabilir. Geçen sezonki çün... çünkü başladığı yer herhalde Goodison O Tabii ki o meşhur pozisyon Van Dijk'ın Pickford'da çarpıştı ve sezonu kapattığı an hepimizin gözünün önünde... Form durumlarına baktığımızda da Liverpool şu anda tekrar dünyanın en iyi 3 takımından biri gibi futbol oynuyor. Ve rakibine baktığımız zaman Everton şu anda herhalde ligde en çok irtifa kaybeden takımlardan biri. Ben başta olmak üzere bütün sevenlerini büyük hayal kırıklığına uğrattı şu ana kadar. Ve tabii menajer, menajerler anlamında da 2 tane dehanın karşılaşacağı bir maç olacak. Birçok hikayesi bulunuyor herhalde Everton Liverpool maçının
1: kesinlikle öyle yani açıkçası senin de söylediğin gibi sen en çok irtifa kaybeden takımlardan biri dedin bence en çok irtifa kaybeden takım konumunda şu anda sezon başındaki o iyi başlangıcın ardından çok kötü gitti Everton ve bir türlü toparlayamıyorlar kötü gidişatı yani Benitez her basın toplantısında işte yönetimin desteğini arkamda hissediyorum i̇şte sorun yok toparlayacağız diyor ama işte en son galibiyet 25 Eylül'de gelmiş Norwich karşısında. O tarihten bu yana ligde galibiyeti yok Everton'ın. Yani önlerinde işte Liverpool, Arsenal maçları var. ikisi de iç sağ. Yani bir sürpriz yapıp buradan iki galibiyet çıkartabilirlerse her şey rahat bir şekilde düzelebilir ama burada alınacak kötü sonuçlar ve arkasından Palace, Chelsea Leicester diye devam ediyor fixtür. Orada da birazcık Zorlu rakipler var. Yani Everton'ın artık önünde yani tez açısından 3-4 maç kaldı gibi geliyor bana olduğunu koruyabilmesi için aksi takdirde o el frenini bir yerde yönetim çekecektir. Hı. Ayrıca e, bu maçla birlikte Menitez'de hem Everton hem Liverpool çalıştıran e, ilk teknik direktör olacakmış 1894'ten sonra.
0: Evet, yani Benitez açısından da hikayesi bol bir maç. Everton'un özeline döndüğümüzde Dukure'nin ilk 11 başlaması bekleniyor. Onlar için olumlu, nadir gelişmelerden biri. Ama onun dışında yine orta sahaya baktığımızda 2021 yılında Liverpool gibi bir rakibe karşı sahaya Fabian Delphi atmak, özellikle 6 numara pozisyonunda yani nereden bakarsanız bakın belli bir kolektif oyun kurmak açısından çok eksik bir tuğla oluyor. O yüzden problemlerinde birçoğu orada gelişiyor Everton için. Ki bunu daha önce Liverpool gibi bir takıma karşı test etme fırsatı buldular City plasmanında. Orada hiç varlık gösterememişlerdi. Ben buna benzer bir senaryonun da Goodison Park'ta gerçekleşeceğini düşünüyorum. Liverpool tabii ki çok net favori ve onlarda da Jordan Anderson tekrar kombire kombine dönüyor. Onun dışında yine ideale yakın bir kadro var. Ve Konate tabii ki Matip'in önünde tercih ediliyor yine bu maçta. Kısaca bir tahmin alayım ne olur bu maç diye.
1: Yani ben Liverpool'un rahat kazanabileceğini düşünüyorum. Çok zorlanacağını sanmıyorum bu maçta. Hı hı. Yani Kona, konate ile alakalı da hani büyük beklentiyle geldi ama bir türlü hala tam oturtabilmiş değil kendini takıma. Yani tam kadroyu hala e, soru işaretliyle giriyor ama şu an Van Dijk'in yanında yani oynayabilecek ilk sıraya yazılması gereken isim olarak e, duruyor.
0: Aynı saatte oynanacak Aston Villa-Manchester City maçı acayip bir futbol vaat ediyor bana ki Mersi saat Derby'li aynı saate konmasında buradan esefle kınıyorum. Yine bize bir tercih yapma <gülüyor> mecburiyetinde bırakıyorlar. Herhalde Steven Gerrard için acayip büyük bir sınav zamanı.
1: Yani kesinlikle iki 2 iki ile başladı. Şu an için işleri yoluna koymuş gözüküyor ve Gerrard yönetiminin şu andaki en, en, ilk sınıf, en büyük sınavlarından biri olacak bu maç. Yani çok, üstüne çok e, ölüm kalım meselesi gibi bakmamak gerekiyor belki. Ama en azından burada verebilecekleri bir reaksiyon ve e, maç içindeki oyunları büyük takımlarla karşı sezon ilerleyen bölümünde de nasıl e, bir oyun oynayacaklarını az çok belli edecektir. Ligin ilk iki maçında, e, yani Gerard yönetimindeki ilk iki maçta biraz topa sahip olmayan ve rakibini karşılayıp ona karşı onun üzerinden bir pozisyon üretmeye gol bulmaya çalışan bir Aston Villa vardı. Burada da çok farklı bir senaryo izlemeyeceğimizi düşünüyorum ve hani bu iki haftadaki gösterdikleri oyunla City'yi bence en azından tedirgin edecek pozisyonları fazlasıyla bulacaklarını da düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. City'nin o tedirgin çok güzel bir ifade oldu. City'nin en tedirgin olacak maçlardan biri olacak son haftalarda. Yani zaten maç üzerinde indiğimizde menajerler arasında da inanılmaz bir rekabetin başlangıcı olacak bence. Acayip bir taktiksel savaş falan izleyebiliriz. Ki Gerard da hafta sonu gelen galibiyetin ardından direkt olarak hafta içindeki City maçını işaret etti. Yani bu gece kutlama yapacağız ama önümüzde acayip bir maç var diye bizi şimdiden hazırladı o maça. Ve hani maçı özelindeki en büyük hikaye herhalde Grealish'in oynaması olurdu ama oynaması beklenmiyor bu maçta. Sakatlıktan yeni çıktığı için en azından bir ilk 11 planlarında dahildi şu anda Pep Guardiola'nın ve geleceğin Liverpool menajeri herhalde tarihsel olmasa da güncel olarak en büyük rakibine karşı Liverpool'un kendisini kanıtlamak isteyecek. Bence Liverpool Everton maçının birçok izleyicisini çalabilir bu maç.
1: Yani katılıyorum. Everton eğer o sezon başındaki formunu biraz daha sürdürmeyi başarabilmiş olsaydı ikilemde bırakabilirdi. Ama Gerard'ın şu ana kadar gösterdiği performans ve dolaylı olarak st stil oynuyor olmaları da e, bu maçı bir adım ön plana çıkartıyor.
0: Hı hı. Bu maçla ilgili herhangi bir tahminin var mı peki?
1: Ya yani ben birazcık oyunun sıkışacağını ve çok e, keyifli bir mücadele izleyeceğimizi ama o kadar da e, gollerin olduğu ya da pozisyonun e, olduğu bir maç olmayacakmış gibi geliyor. Yani keyifli bir maç olacaktır ama gol yönünden sanki birazcık beklentinin altında kalacağını düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki. Ben de erken bir City golünün maçı bir aslında Brighton deplasmanı gibi çok erken koparabileceğini öngörüyorum ama tabii ki Aston Villa bunun gerçekleşmemesi için her şeyi yapacaktır. O zaman bir maçı unuttuğumu fark ettim. West Ham United 22-30 seansında yine çarşamba günü Brighton'ı konuk edecek. Haftanın yine en çok futbol vadeden maçlarından biri. Brighton çok problemli geliyor. Çünkü kazanamayan bir yapı var ve şaşırtıcı şekilde taraftarından da tepki görüyor. Yolanan bir menajer var. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ne bekliyorlardı bu takımdan bilmiyorum ama West Ham United'da tabii ki o minik çaplı bir düşüşün önüne geçmek istiyor şimdiden. Ligin hala ilk dört sırasındalar ve Arsenal'ın potansiyel bir United galibiyetiyle beraber oradan düşmeleri çok olan bir senaryo. Ama bunun gerçekleşmemesi için iç sahada bütün avantajını kullanacaktır. Ve nasıl bir maç bekliyorsun? Haftanın güzel maçlarından biri olacak galiba.
1: Kesinlikle yani 22-30 seansında bence izlenmesi gereken maçlardan biri. Yani Chelsea... İsmen öne çıkıyor olsa da yani futbol kalitesi açısından sanki West bir adım daha piyano çıkıyor iki takımın e, tercih ettiği oyun yapısı ve oyun anlayışı sebebiyle yani hani oradaki duruma göre belki diğer maçlardan birine geçirebilir. ama hani dört maç arasında en azından futbol olarak fazlaca şey vadeden eden bir karşılaşma duruyor önümüzde yani son iki maçını kaybeden e, bir West Ham var ve Birazcık sallantı da gelen bir Brighton var. Aslında iki ekip de yaralı ve bu maçtan alacakları bir galibiyetle o küçük sallantıyı durdurabilirler. Hı -hı. Fakat e, işte West Ham'ın çok daha ön plana çıktığı bir maç olacağını düşünüyorum. Ve ağırlıklı olarak West Ham'ın e, baskın oy oynayacağı bir maçla e, oyna oynanacağını düşünüyorum. Hı -hı. Yani bu sebeple hani bu maçta da West Ham'ı bir adım önde görüyorum.
0: Ya iki takımın menajerinin üzerine indiğimiz zaman acayip bir istatistik karşıma çıktı. Daha önce üç kere karşılaşmışlar ve maçların tamamı beraber bitmiş. Aslında bu maçta galip gelen serilerinde bir adım öne geçiyor. <gülüyor> bunu da yine benden başka büyük ihtimal farkında olan kimse yok. Ama enteresan bir dono olarak vermek istedim burada.
1: Olsun bunu böyle bilgiler her zaman renk katıyor. Hem <gülüyor> maçı hem programa.
0: O zaman çarşamba gününü tamamlayalım ve perşembe günü tottenham maçı maçıyla açıyoruz günü. Minik bir Londra derbisi. Lig Premier Lig tarihindeki ilk maçları. Brentford tepe taklak gidişe yavırtın maçında bir dur demeyi başardı sonunda. Tottenham ise aslında Burnley gibi dinlenik olarak hazırlandı hafta içi fikstürüne. Ve Tottenham acayip bir futbol falan sergileyeceğini düşünmüyorum ama fiziksel açıdan daha diri karşılayacaktır herhalde Brentford'u.
1: E. Yani ona katılıyorum. Şu anda... Bence rakibine nazaran hem enerji olarak kontenin gelişti birlikte hem de e, moral motivasyon olarak biraz daha ön plana çıkıyor Tottenham. Yani Brentford sanki e, şu 14, şu 13 haftada geride kaldı. O sezon başındaki o renkli takımı ve e, bir şeyler ruh eden takımı e, kimliğini sanki birazcık kaybetti gibi geliyor bana. Bu son maçlarda aldıkları. Ee, sonuçlar da bunda etkili olmuş olabilir. Yani ligde e, 3-4 maçtır puan kaybı yaşıyorlar. E, son galibiyetlerini işte Everton'dan önce 3 Ekim'de West Ham'a karşı almışlar. Deplasmandaki o maçta da tam oyun olarak tatmin ettiklerini çok söyleyemeyiz. Sezon başındaki o oyunları birazcık yerine sanki pragmatik bir yapıya yavaş yavaş bıraktı gibi geliyor. Yani buradan kolay kolay puan alabileceklerini sanmıyorum. Ama olası bir puan veya galibiyet Brentford'u birazcık biraz değil hatta baya var olduğu içinde bulunduğu sıkıntılı durumla kurtarmaya geçecektir.
0: Ben bu maçı notlarını alırken şunu düşündüm. Fena bir savunma takımı olarak saymayacağımız Brentford hücumda bazen çok kısıtlanan Tottenham'a karşı burada maçın genelinde bir problem yaratabilir mi diye aslında bu az bir ihtimal değil gibi geldi bana.
1: Yani çok ben e, sorun yaratabileceklerini sanmıyorum ama o savunmada gösterecekleri direnç belki maç içinde o kırılmayı e, daha zorlaştırabilir. Yani Brentford'un ne kadar dirençli olabileceği aslında buradan alacağı sonucu o, e, doğru e, aynı doğrultuda etkileyecek.
0: Ya kesinlikle. Şimdi Tottenham'ı da Nuno Espirito, Santon'u gibi konumlandırmamak lazım ama mesela şöyle, Leeds United gibi kendini bir adım öne atabilirse ben o skoru daha iyi muhafaza edebileceğini düşünüyorum Brentford'a. O yüzden haftanın enteresan maçlarından biri haline gelebilir, bir sürpriz çıkabilir diye düşünüyorum. Ve haftanın kapanış maçı, aynı zamanda haftanın maçı olan Manchester United Arsenal maçına geçelim. Son yıllarda çok durağan geçen, özellikle Ultrafort'ta çok sıkıcılaşan United Hı -hı. Arsenal maçlarının ziyade ben çok eğlenceli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum ruhani. Yani hislerim bu yönde açıkçası. Ralf Rangnick'in ilk maçı olacak ve Arsenal acayip zor bir başlangıç olacak Kurt Hoca için. Arsenal son 5 maçları United'a kaybetmiyor. 3 maçtır ise clean sheet tamamlıyor ve Arsenal'ın herhalde ilk 4 yarışındaki en büyük rakibi şu anda United. Onun için buradan gelebilecek bir 3 puan aslında ciddi bir de mesaj olacak.
1: Yani ona katılıyorum. Eğer buradan Arsenal 3 puanla ayrılırsa hem United çok e, United'da olan puan farkını açmış olacak. Hem de bu sezon özelinde aslında belirli bir mesajı da vermiş olacaktır. E, fakat işte Ragnink'in ilk maçı olacak ama çıkacak, maça maça çıkıp çıkmayacağından ben hala şüpheliyim. Yani Conte'nin durumuna benzer bir durum olabilir. Yani tam baştan bir gün önce ya da maç günü e, bir netlik kazanabilir durum. Hala anlaşma açıklandı ama çalışma vizesiyle alakalı hala ben bir belirsizlik var galiba anladığım kadarıyla okuduklarımdan. Hı hı. Yani bu ne kadar e, kısa sürede çözülecek onu bilmiyoruz. Dolayısıyla yani United adına Önceki programlarda şunu konuşmuştuk, bu maç e, Ragnik'in ilk maçı olacak için belki doğru teşhisi burada koyabiliriz nasıl bir oyun oynayacakları konusunda ama bu maçta bir kriter olmayacak gibi en azından çünkü Ragnik'in e, takımla birlikte geçirdiği bir süre yok. Belki e, telefonla da bir şekilde e, çalışmaları yönlendiriyordur ama takımla geçirdiği süre olmadığı için United'ın yine çok büyük bir taktiksel e, farklı bir şeyle e, bu maça çıkacağını sanmıyorum. Yani Chelsea maçına benzer bir yapıyla da çıkabilir e, United. Ama Rallin'in takımın başında olduğu bir maç e, olursa da hani belki belli başlı şeylerin değiştiğini görebiliriz. Hı -hı. Yani bu maç sanki Arsenal'a biraz daha ön plana çıkıyor mevcut form durumu sebebiyle. Ama şu oy, e, senin söylediğin o tempo oyun ve Keyifli maç açısından o kadar ben emin değilim açıkçası.
0: Öyle mi diyorsun? Ben yani şöyle aslında rugby'in çıkıp çıkamayacağı çok belirleyici olacak bu maç üzerinde. Çünkü hani rugby'in katabileceği o taktiksel dokunuşları katamazsan ben Arsenal'ı yenebileceğini düşünmüyorum United'ın. En azından Chelsea maçı gibi tamamen sağlam savunarak buradan bir puanla çıkabilirler mi? Veya Arsenal'ı dura duraklatabilirler mi? Emin değilim. Ve bu maçın özelinde en büyük belirleyici faktörlerden birinin hangi takımın topa hükmedeceği, hangi takımın biraz daha topu rakibe bırakıp savunacağı şeklinde olacak. Yani Arslan'la topu bırakmak çok iyi bir fikir mi emin değilim ben şahsen.
1: Yani şu ee, şöyle bir şey de anlaşılmasın tabii ki yani Ragnarik gelecek günaycı bu maçta inanılmaz bir... Kesinlikle öyle bir şey demiyorum maç yani, özelinde ya. Yani. Kendi bir şey de söylüyorum yani, yani hı hı. sanki yani demin öyle bir anlam çıkmış gibi oldu ama hani kısa vadede bir maçta tabii ki etki etmesi mümkün değil. Ama senin demin söylediğin gibi topu bırakacak takım eğer United olursa yani bir şekilde bunu başarırlarsa Arsenal işi daha çok zorlaşacaktır. Yani top kimde kalırsa aslında diğer takımın içini kolaylaşacağı bir maç şu an önümüzde duruyor. Hı hı.
0: Kesinlikle öyle. O zaman bu maçla ilgili bir tahminim var mı? Cümlelerin arasında sıkıcı geçebileceğini hı hı. hissediyorum tarzı bir açıklama yaptım. Bu da biraz herhalde beraberliğe yakın olduğunu gösteriyor senin.
1: Yani ben United Chelsea maçına benzer bir maç izleyeceğiz gibi geliyor bana.
0: Hı hı. Ben de şahsen burada Arsenal'ı bir adım daha öne koyuyorum. Ama tekrarlayayım son yıllardaki o sıkıcı geçen United Arsenal maçlarından farklı olacağını hissediyorum ve o zaman Brolin'in hafta içi fikstürünü konuştuğumuz programını kapatabiliriz. Ekleyeceğim bir şey yoksa sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Biz yani şimdilik şu an için bir şey yok.
0: <gülüyor> evet yani bir iki güne tekrar mikrofonlarımız <gülüyor> başında olacağız gibi gözüküyor. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.